0: mais um episódio do nosso bate-papo entre assessores de investimentos, onde a nossa ideia é trazer aqui para você um pouco da nossa experiência de atendimento de clientes dos perfis mais diversos que existem. E lembrando que no último episódio, eu, o Cássio e o Guilherme comentamos um pouco sobre os cenários de 2022, o que aconteceu lá, o cenário de 2023 também, o que a gente espera um pouco para esse ano. E nesse episódio agora, a ideia é que a gente converse e comente um pouco sobre como a gente vai investir nesse cenário de 2023 pensando nos riscos e pensando nas oportunidades, o que é que a gente pode trazer para agregar e ajudar a montar uma carteira, não é isso, Cássio?
1: Correto. Eu até linko aqui alguns dos temas que falamos na no último papo, temas que é, reforçamos ali que é, quanto mais informações você detém deles, melhor para chegar nesse ponto de onde investir. É um é um, é um o caminho para essa resposta ele depende de todo esse conhecimento prévio do que vem acontecendo o que, claro que muitas estimativas são feitas por economistas bancos centrais, enfim nos auxiliam, mas estimativas é claro que o tempo que mostra se elas estavam corretas ou não só que o máximo de informações que a gente tem para tomada dessas decisões nos ajuda bastante e acho que é, talvez legal eu reforçar é, o que falamos um pouco no último né, os Sim. tópicos ali que foi a preocupação com a economia americana e a briga contra a inflação. Perfeito. Isso causa questões do mercado indiscutivelmente. Já até teve algumas, alguns dados que saíram previamente disso nos dando alguns sinais. A reabertura da China se virar ou não e qual o tamanho dela. Isso também, também vai ditar bastante o rumo de 2023. Já ficaram quase três anos fechados, né? agora
0: reabrindo, estão
1: com bastante dinheiro parado. Lá. É, há algumas questões também vinculadas ao perigo da inflação que... É, foi muito prejudicado pela, pelo conflito, a guerra que acontece hoje na Ucrânia. Então, ficar com isso mapeado para ver o caminho que isso vai levar. E é, é onde, é o ponto mais importante, eu acredito, para todos nós, que é o Brasil. Tivemos Perfeito. aí um ano eleitoral, um ano com bastante desafio. Temos um novo governo. Vamos ver para onde vamos. E isso é, é, é nesse, acho que esse é o principal viés hoje da nossa conversa aqui. Os riscos do Brasil, a gente já comentou. Eu acredito que agora é falar das oportunidades nesse cenário.
0: Perfeito. Então, começando, acho que uma das principais categorias de investimento que as pessoas sempre perguntam para gente, e acho que até deu uma acelerada nesse cenário, onde você tem uma Selic pagando R$ 13,75. Por outro lado, uma bolsa que fechou ali, caindo ano passado, não só no Brasil. É, renda fixa, será que é onde hoje está a melhor alternativa? Eu pego todo o meu dinheiro que eu tenho coloco num passa né mas coloco no tesouro selic coloco lá numa renda fixa que vai me pagar mais de 1% ao mês sem risco
1: é eu acredito que a renda fixa é o é, é o grande é o grande ator do mercado brasileiro há muitos anos o Brasil é um país de de histórica historicamente de juros muito altos isso é muito positivo para o rentista isso é, você tem hoje é diferente de quando nós entramos nessa profissão você hoje consegue ali com praticamente risco nenhum Ganhar 13% ao ano, quase
0: 14%. Paulo Guedes falou, né Paraíso dos rentistas. É,
1: dependendo do, do, do prazo que o investidor aceitar investir, ele consegue, a gente consegue 15%, 15,5% ao ano, Sim. sem ele ter nenhuma preocupação. Então, você tem é, esse cenário de juros elevados, é muito positivo para quem deseja investir nesse momento. Uhum. É, só que isso é ruim para a economia, enfim. Então, eu acho que partir desse ponto, partir da renda fixa, é, muito, é fundamental, porque é a base de todos os demais investimentos. Mas, sim, nesse momento de juros elevados, eu, pelo menos, nesse nível de juros, só me lembro disso lá em 2016. final do governo Dilma, né? final do governo Dilma, com toda aquela crise que veio da Copa de 14 até diante disso, começou com aqueles protestos lá atrás. Isso elevou nossos juros a patamares muito altos. A inflação foi alta também. Naquela época, a época
0: chegou
1: no, a 14,25. O juros, sim, a inflação chegou passou, de, passou, passou de, 10. de 10. Só que, naquele momento, a inflação era um problema nosso. Não Sim. era um problema global. Não tinha pandemia,
0: não tinha crise nenhuma acontecendo, só Sim. a gente que inventou a nossa. Diferente
1: desse momento agora, que foi uma inflação global, a nossa já está mais baixa. Então, deu sinais de que a redução de impostos por parte do governo e a alta da SELIC funcionaram em um certo modo. Perfeito. Então, nesse momento da SELIC, nessa altura, que, de novo, a gente só viu lá atrás, lá em 2016, é, muita gente se posicionou em ativos de renda fixa, muitos que a gente distribui hoje, Claro que não não, não podemos é, cravar que isso vai se repetir daquela mesma magnitude. Mas, posteriormente a isso, os juros é, caiu bruscamente. E você tem essa redução da Selic, que, entre aspas, piora para o rentista, melhora para a economia. Só que, nesse movimento de juros sair de patamares altos para patamares menores, esconde uma oportunidade muito grande. Sim. Muita gente que investiu naquele momento ativos que pagavam juros, taxas de juros que não vão existir daqui a pouco, ganharam muito com o carrego, né? levar esse, esse investimento no tempo. Acho que é um momento parecido, né? diferente dos momentos que a gente pegou no começo de novo da nossa profissão ali. Então, ainda fica, se esconde essas possibilidades. Isso é uma maneira também, acredito eu, do investidor iniciar a, a trajetória dele de investimento com um risco muito mais baixo do que com outras várias classes de ativos ali que a gente tem.
0: Não, perfeito. Eu lembro bem naquela época da Dilma, Selic de 14,25. Você conseguia pegar um ativo pré-fixado, que é aquele que vai te pagar a mesma coisa todo ano, passa a chuva, passa a sol. Você tem garantido aquilo, né? É, taxa de 16, acho que até 17 acima, um pouco ah, disso. Acho que sim. Em alguns momentos mais estressados, né? Uhum. E, e aí a pessoa carregando isso em 2016, 17, 18, 19. Em 2018 a taxa Selic estava ali perto de 6,5 e o cara ganhando. 15, 16%, que era é. muito bom. Uma inflação ali perto de 4, 5%. Né? É, e é uma coisa interessante. Nesse cenário, onde você tem uma taxa Selic muito alta, você comentou que é ruim para quem vai investir em, em Bolsa. Né? Porque pô, imagina para uma economia. O cara tem um custo de capital de 13,75%. Então, o empresário que ele vai querer pegar o dinheiro no banco para investir e as empresas não investem só com capital próprio, obviamente, né? ele vai pegar num custo mais caro. E aí, para a empresa dele é, ser atrativa, ele tem que conseguir uma rentabilidade interna muito acima disso. Sim. Então, começa a ficar um cenário muito mais difícil do que quando a taxa Selic era 6,5, que eu falei agora, foi para 4,5, estabilizou um pouco, depois chegou a 2, mas aí já era o um momento de auge da pandemia, onde o governo precisava incentivar. Então, esse cenário onde a taxa de juros está alta, fica muito mais difícil para as empresas conseguirem ter a rentabilidade dela. Né? E principalmente as empresas que a gente chama de capital intensivo, que são aquelas que precisam atrair muito crédito, muito dinheiro de terceiros, para que elas consigam é, gerar a atividade delas e conseguir o lucro.
1: Né? É, e empresas que, com, que não tem muito caixa, né? Sim. Essas sofrem mais, Ela não tem A empresa que tem muito caixa, nesse momento, pelo menos o caixa dela está rendendo lá 14% ao ano, equilibra um pouco essa conta mas ah, tem Sim. empresas que dependem do crédito, empresas que dependem de vendas a prazo, vendas com juros, o juro sobe muito. Uhum. Eu tenho menos venda, eu tenho menos recebimento, que a empresa também sobe. Automaticamente, essa empresa precisa valer um pouco menos do que ela valia no cenário de juros mais baixo. E a Bolsa tem esse esse reflexo negativo em momentos de juros mais elevados. Perfeito.
0: Falando de renda fixa, a gente comentou agora um pouco sobre os investimentos prefixados.
1: Correto. Correto.
0: Né? Existem outras duas modalidades bastante conhecidas. Primeira, pós-fixada, que é aquela onde o seu investimento está atrelado à rentabilidade do CDI ou da Selic, que se a gente entender como sinônimo, não vai perder muita coisa.
1: Sim, é bem pouca a diferença
0: entre 0,10 em 0,10 CDI abaixo, né? é mas <risos> se a pessoa entender como sinônimo, é uma sigla a menos para ter que decorar no dicionário de investimentos. Né? E aquele outro que é atrelado à inflação. Então, basicamente, se eu abro a plataforma da XP, eu vejo lá hoje 500 opções de investimentos em ativos de emissão bancária, CDB, LCI ou LCA. né é, Eu vou ter ali ativos prefixados, ativos atrelados à inflação e ativos pós-fixados. Oh, é. E você comentou de um, de um cenário interessante onde a pessoa estava é, numa taxa de juros mais alta e aí depois, com a taxa de juros mais baixa, isso aí ficou muito atrativo. Então, será que é uma boa investir... 50% do meu patrimônio num ativo assim, sabendo que a Selic vai cair?
1: É, eu acho que na, nesse, nessa cesta três, dessas três classes de ativos de renda fixa, as três são vantagens você carregar na sua posição, porque você garante os três cenários possíveis. Se os juros caírem, eu estou carregando um ativo pré-fixado de 15%, 16% ao ano. Se o juros subir, eu tenho um ativo pós-fixado vinculado à Selic, que vai subir a minha rentabilidade assim que o juro subir. E se eu tiver um ativo lastreado à inflação, eu posso carregar no tempo uma parte do meu patrimônio, sabendo que se a inflação voltar a ser o que foi lá em 2015, voltar a ser o que foi lá em 2021, de 10%, 11% ao ano, eu tenho uma parte do meu recurso mais bem protegido, que eu vou receber essa correção da inflação. Tenho os três cenários mapeados. Então, o, nessa parte de aproveitar o momento de selic mais elevado, esses ativos vinculados à inflação foram os que eu particularmente vi entregarem mais retorno no tempo, principalmente usando esse cenário de 2016, tirando 2022, né? Tirando Foi uma 22, exceção. Foi uma exceção, mas eu digo mais aquele que conseguiu carregar o ponto de esperar a Selic cair. Perfeito. E foi, tivemos em 2020, início de 2021 e 2022 praticamente inteiro, se a Selic subiu. Então, esse é um ponto muito importante de cedido da renda fixa também. Que esse cenário de aproveitar a Selic em queda é uma oportunidade, mas quando o juros começa a ter ser elevado, começa a subir, eu posso ter um período ali de uma rentabilidade até negativo nessa classe de investimentos específicos, porque são sempre, sempre opostos. Então esse movimento, que citando esse exemplo né, do, do começo da queda da Selic lá em 2016 para frente, quando você e investe num título público, por exemplo, que a gente tem na plataforma da XP hoje, diversos investimentos, diversas datas para cada investidor específico, cada objetivo. Você aloca ali, um, pega um título emitido pelo Tesouro Direto, um Tesouro IPCA mais. A paga inflação, mais uma taxa pré. Isso está lá no site do Tesouro também, disponível para todo mundo. Quando você compra um ativo desse, você está financiando o governo, o teu dinheiro. Sim quando o nível de juros começa a subir muito, ao ponto da própria Selic me pagar 13, 14, ao ponto de, é, houver um, quando há um temor da gestão do governo, para qual caminho a nossa economia vai, a coisa vai melhorar ou vai piorar, a situação vai subir ou ela vai cair, o governo precisa começar a pagar mais os títulos públicos dele que ele emite para o mercado continuar comprando. Porque se eu chegar num momento que a Selic por si só me dá mais retorno do que um título vinculado ao PCA do Tesouro, eu não mando mais o meu recurso para ali. Às vezes eu deixo até no banco mesmo, no CDB, rendendo, porque eu não tenho aquela necessidade. Quando o governo eleva essa taxa de juros, é onde entra essas oportunidades. Que, é, ao meu ver, é um momento parecido com, essas, com esses cenários que eu vivi. Que um, um exemplo, você pega hoje na plataforma um título do Tesouro pagando inflação mais 6% ao ano. Daqui a alguns meses, anos, não sabemos ao certo que esse ciclo de juros começar a cair novamente, o governo vai precisar pagar menos nessas emissões e você tem o teu título se valorizando muito, porque aquela taxa que você conseguiu ali não vai existir mais. Perfeito. Então, porra, é quase como se fosse oferta e demanda. Uhum. Quando você tem alguma coisa que qualquer um no mercado gostaria de ter, mas ninguém mais tem, teu, teu investimento passa a se valorizar muito acima dessa própria taxa que você contratou. Perfeito. Então, é um momento que eu vejo parecido com aquele. Os riscos que a gente comentou na última, último episódio estão na mesa. Temos que ficar de olho, né? Por isso, nunca 100% do patrimônio numa única classe de ativo, por exemplo, essa. Um ativo muito seguro, só que está exposto a esse risco do governo que a gente ainda não sabe para onde vamos. Perfeito. Mas uma parte relevante dele, para quem tem o perfil e o prazo indicado, eu acho um excelente momento.
0: Não, perfeito. E se a gente considerar que de cada dez pessoas que procuram uhum. a gente buscando é, ajuda para investir, oito ou 9 são conservadores, talvez seja um momento onde a pessoa monta ali uma carteira basicamente de renda fixa, não vai ter dor de cabeça, vai render mais de um por cento ao mês, que é aquele número mágico que o brasileiro o tem okay. na cabeça. É. E é isso. Um ponto importante, que é isso que você comentou, que existe essa oscilação na renda fixa, mas lembrando que isso só é válido se eu cogitar resgatar o meu, meu ativo antes do vencimento. Correto. Se eu comprar um investimento que a taxa está lá, 14% ao ano, e eu for carregar ele até o vencimento, eu não preciso me preocupar que isso vai render 14% ao ano. Sim. Né? E aí um ponto importante, né? É, talvez um excesso de, de alocação em ativos pré-fixados, que são os que a gente deu de exemplo no começo, isso pode trazer um problema Justamente por conta das incertezas. A gente conhece o cenário que a gente está enxergando. Agora, pode acontecer fatos que ninguém está imaginando, e provavelmente vai acontecer, como sempre acontece, é, bons ou ruins. Né? E fazer com que o investimento que hoje pague talvez 15% ao ano fique ruim. Se o cenário começa a piorar e a taxa selic começa a subir, 15%
1: ao ano pode ficar ruim. E fazer fazer essa diversificação de, de preço, de... de, de classe de renda fixa me cobre desse, desse, exatamente esse risco. Perfeito. Então, ter ativos postos fixados na carteira com liquidez sempre é saudável. Selic, um CDB pagando pelo menos 100% de CDI ou mais, para eu também ter capacidade de compra no momento desse, que pode acontecer de melhora ou piora no cenário, onde oportunidades irão aparecer e eu tenho de onde tirar com total segurança uhum. para aproveitar aquilo ali. Seja uma taxa melhor de ativos de renda fixa, como o momento agora, esses ativos pagando essas taxas ali, garantindo ao investidor mais de 1% ao mês, ou seja, no momento de alívio, de que as coisas vão melhorar, onde outras oportunidades vão surgir no mercado, e eu tenho de onde tirar com segurança. Então é muito importante, as três classes de ativos de renda fixa nesse momento são muito interessantes, mas por isso gosto dessa ideia de ter as três ali com pesos que vai depender, claro, de cada investidor, de cada projeto.
0: Perfeito. E até essa parte de liquidez, acho que foi, talvez, para mim e para vários clientes que eu conversei, a maior lição que ficou da pandemia. O quanto é importante você ter caixa, né? A gente sempre divide algumas caixinhas é, de reserva. Por exemplo, tem duas famosas, né? Reserva de emergência e reserva de Muito oportunidade. Bem. Reserva de emergência, geralmente, é aquela fatia que a pessoa ela vai deixar pensando assim... Caso aconteça alguma coisa comigo, eu perco o emprego, eu tenha gastos inesperados. Um
1: aporte de um seguro que precisa ser paga, Sim. é assim necessário.
0: É, eu tenho aquele é valor. Simples. Sim, perfeito. Eu tenho aquele valor que ele vai me cobrir por X meses. E aí tem muita teoria sobre isso. Se eu coloco 3 meses, 6 meses, 12 meses.
1: Que também depende de cada um, né?
0: Depende da estabilidade é. que a pessoa tem no emprego dela, né da, da renda dela, na verdade.
1: Funcionário público, sim ou não é? Ele... Tem FGTS, não tem, Exato. tem decisão de trabalhista não tem, tem seguro, é, plano de saúde, tudo isso tem que Muita ser ponto nessa conta. Aí
0: o segundo a segunda caixinha que é a reserva de oportunidade, que a gente sabe que oportunidades uma hora ou outra vão aparecer, então por exemplo, é, eu sou conservador, mas às vezes no momento que o mercado fica muito estressado, as taxas de juros elas vão subir muito, as, as expectativas de taxa de juros. O que, que é um ponto que o investidor mais leigo precisa entender? Momentos de estresse, você vai encontrar investimentos de renda fixa te pagando mais. Então, às vezes, é um bom momento para você pegar, talvez, até um próprio pré-fixado que a gente comentou, uma taxa mais alta, ou um ativo atrelado à inflação, uma taxa mais alta. Talvez hoje eu encontre, é, para um ano, um PCA mais 6, PCA mais 6,5. No momento mais estressado, talvez eu encontre taxas de PCA mais 7, PCA mais 7,5, alguma coisa um pouco acima. Né? Pode acontecer? É, Pode aqui?
1: continuar acontecendo.
0: Perfeito. Então, bom, acho que aqui a gente comentou muito de investimentos em renda fixa que definem muito uma carteira do investidor mais conservador. Se ele quiser ter só isso,
1: ele pode montar esse portfólio. E hoje, aqui no Brasil, só essa classe de ativos você já consegue uma ótima rentabilidade. Perfeito. Até para quem nunca começou a investir, é um ótimo momento. Você deixa agora em caixa, deixa ativos completamente seguros, sem entendendo a mecânica e ganhando uma boa rentabilidade. Então, é claro que sempre é importante falar com o seu assessor ou, com o máximo, buscar as informações com a gente, com a própria XP, sempre, porque tem alguns ativos que são ditos como caixa, né? E pagando muito bem hoje, que tem um leve certo de risco, né? A gente passou né, com aqueles três americanos ali, alguns fundos que perderam uma certa porcentagem do valor por uma exposição a um ativo da, da, das lojas americanas. Então, sempre nos procure para saber se aquele, de fato... É um investimento que você está procurando, se de fato o, o risco dele é zero, mas é um excelente é. momento para aproveitar esse cenário que o Brasil hoje nos entrega.
0: Tem que entender onde você está investindo, né? É. Perfeito. E aí, bom, avançando em categorias de, de investimentos, a gente pode talvez entrar em fundo multimercado, que dependendo de uma carteira, ele pode compor um bom meio campo. Então, hoje até mesmo, usando a própria plataforma da XP como exemplo, a gente vai encontrar o que Uns... 100, 200 fundos multimercados, que é uma não categoria muito até, ampla. né? né? É. É, é uma categoria onde o gestor ele pode posicionar a carteira de formas muito diferentes, um mandato muito aberto.
1: Pode fazer quase tudo.
0: É, pode ter um multimercado que parece um fundo de ação, você pode ter um multimercado que parece um fundo de renda fixa. É. É. Mas é uma categoria que, geralmente, em cenário de juros altos, é uma categoria que pode performar bem. Até mesmo ano passado, o índice de fundo de multimercados fechou, se não me engano, em 13,90 no ano. Foi é. um
1: deram uma performance muito relevante ano passado. Várias casas que a gente distribui são excelentes gestores. E o fundo multimercado, acho que ele tem uma condição. Né? O Brasil tem gestores ali renomados no, que são vistos pelo mundo inteiro como ótimos gestores de recursos. Então, a gente tem uma capacidade de gestão. Acho que por causa da instabilidade do Brasil, acho que isso educou muito né? o gestor de recursos. E o, o gestor de fundos multi, multimercados ele consegue ganhar dinheiro quando o juros está subindo, que foi o movimento que eles fizeram no ano passado, muitos deles. Né, eles, tomaram, eles eles ganharam dinheiro com a, o juros subindo nos Estados Unidos e o nosso. No momento que eles podem cancelar essas estratégias e virar a mão e começar a ganhar dinheiro, o juros caiu. Perfeito. Então, eu ter um, um, um fundo desse na minha conta é sempre positivo para trazer equilíbrio. Você pega, por exemplo, a gente vai achar diversos parceiros nossos que tem uma meta, no fundo, de entregar ali CDI mais 5. Então, eu vou pagar Selic mais 5% ao ano. Se a Selic for 10%, eu vou pagar 15%. Vou buscar, rentabilidade. É, não é 15. garantido, mas... Não tem como garantir, mas esse é o trabalho dele. Vai é tentar chegar nesse objetivo. Então, CDI mais 5%. Selic a 10%, você vai pagar 15%. A Selic a 5%, ele paga 10%. Se ela for a 20%, ele tem que rentabilizar 25%. Claro que isso é na média. Mas é, é ótimo eu ter um produto desse e um time buscando isso para mim, enquanto eu tô ali com o meu recurso, eu tô trabalhando, tô deixando deixei na responsabilidade deles, então acho que é uma classe muito interessante e o retorno deles no ano de 2022 num ano tão difícil ser tão bom, demonstra que o trabalho também tá sendo bem feito, por isso que é uma das recomendações da própria XP pro ano também. É, tem
0: vários fundos que a gente, sente se pega um histórico longo às vezes de 10 anos ou até mais, né, 10 anos é um fundo criado em 2013, né é, eles conseguem bater na média esse esse indicador esse benchmark é, né, essa, usando esse
1: objetivo né
0: perfeito e uma característica acho que a principal característica desse tipo de fundo é que ele é descorrelacionado né ou seja é. ele não vai andar junto com o um índice bovespa então se as ações subirem ele pode subir se as ações caírem ele pode subir também ele não vai é, seguir exatamente essa essa linha por isso que às vezes quando a gente desenha um time de futebol a gente coloca ele no meio campo então, se o gestor entende que ali é um momento onde ele tem que se posicionar para ser mais é, forte em ações, ele vai lá e vai comprar um pouco mais de ações, vai se posicionar dessa forma e pode conseguir obter rentabilidade ali. Se ele entende que agora é um cenário um pouco, onde você tem que ser um pouco mais conservador, um pouco mais na renda fixa, ele também ele pode se posicionar ali. Claro que cada fundo ele tem um mandato dele, ele tem um regulamento onde diz o que ele pode ou não fazer. Você não vai ver um fundo que tem um histórico de muita oscilação, do nada mudar a forma de investir ou vice-versa.
1: E dependendo da mudança, o cotista tem que voltar a favor. É um é um instrumento muito bem regulamentado. Assim. Ah, então gosto dessa proteção também ao ao, ao cotista do fundo. É, todo fundo, no uhum.
0: mínimo, ele vai ter um administrador, um custodiante, um gestor e uma auditoria que tem que ser uma das maiores empresas que
1: existem no mundo, né? Então sempre os maiores bancos são os administradores, os maiores bancos são os custodiantes. Então é uma classe bem 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 interessante de eu ter para carregar no tempo. Uhum. Claro que toda vez que a gente fala de carregar no tempo, enfim é, o, o, o projeto é individual de cada cliente, ele vai entender de cada um quais são as melhores, os melhores caminhos, mas normalmente em longo prazo ele está falando de 5 a 10 anos ou mais então entender isso também para o investidor é muito fundamental para ele tomar uma decisão onde eu aplico o meu recurso ou não Perfeito.
0: Uma outra parte aí talvez entrando já numa classe mais é, arrojada de investimentos a gente tem a parte da renda variável a renda variável é, talvez a gente pode entrar um pouco mais em ações ou em fundos imobiliários, que acabam sendo também renda variável, apesar de você ter alguns fundos que dentro deles só tem renda fixa, mas...
1: São considerados. Hein? São considerados.
0: Hum. E aí, acho que a gente pode começar pela parte de ações. A gente tem um cenário onde a nossa Bolsa está com os múltiplos mais baixos, talvez desde 2008, talvez desde 2003, dependendo do, é do momento que eu estou olhando. Né? E ainda assim, o investidor brasileiro está tirando dinheiro da Bolsa o que vem segurando o, o valor do nosso Ibovespa é um investidor estrangeiro, que só esse mês já aportou mais de 8 bilhões, ano passado mais de 100. Né? E, e aí, será que é um momento de eu investir na Bolsa Brasileira? Será que é o momento de eu não investir esperar?
1: É, eu vejo esse, esse momento do Brasil, a gente cita essas possibilidades e oportunidades que o Brasil tem pela frente, o fato de ser um dos poucos países em desenvolvimento para se investir no mundo. Então, o gringo tem um dinheiro destinado a esse tipo de de país, a gente pode ganhar muito com isso. A gente tem essa questão de que as empresas estão valendo muito pouco, muito menos do que elas deviam valer mesmo, de fato, o que esconde também uma oportunidade muito grande. Só que o risco dessa decisão também precisa muito bem ser muito bem calculado, né? porque a gente tem é, esse cenário de incerteza na mesa é, disponível. Então, como é que, para quem tem esse perfil e esse esse interesse, os é, caminhos que a própria SVN tem ali para a gente conseguir comprar esse risco, essa possibilidade de pegar uma retomada do nosso, das nossas ações na Bolsa, é retomada essa que acontece no mesmo movimento contrário da taxa de juros que a gente comenta na renda fixa, quando a Selic passar a cair, em algum momento esse ciclo deve se repetir, as ações tendem a ganhar muito valor. E as empresas, pelo menos as dificuldades que a gente comentou aquele momento, as empresas passam a ter um alívio quando o juros diminuem. Passam a vender mais, passam a receber mais, passam, as dívidas delas ficam cada vez mais baratas, que normalmente são atreladas ao juros. Sim. Então elas precisam começar a corrigir para cima o preço delas na bolsa. É onde esconde esse esse momento atual de entrada muito oportuno. Mas fazer isso da maneira mais cautelosa possível e com a maneira de ter isso é, muito bem observado por mais de uma pessoa, Exemplo é a nossa carteira de ações exclusiva da casa, da SBN. Nossa carteira tem um alfa, né tem um, uma vantagem em relação ao Ibovespa há quase um ano, bem grande, mais de 9% de diferença do índice, positivamente, num cenário de, de ações caindo. Então, é, vejo com muita, muito bons olhos os preços de oportunidade das ações agora, mas os riscos desse novo governo, os riscos de coisas que estão acontecendo no mundo, é, a China vai reabrir sim ou não? Então. Do, sim ou não, que vai mudar tudo no nosso, na nossa bolsa. Se a China reabrir com, um, com muita força, ela vai puxar muitas ações da para cima que vendem para a China. Só que eu não sei se ela vai reabrir sim ou não. Então, eu entraria, eu né, faria isso como na minha carteira, só que nas mãos de, de, de analistas, nas mãos de pessoas que vão escolher essa ação, essas ações, né, a gente tem um serviço muito bem feito. Na nossa carteira, então, acho que é um exemplo de oportunidade.
0: Quase falar uma palavra aí que não pode? É. Recomendaria. Tem Lembra?
1: algumas regras que a gente tem que seguir.
0: É, acho que é bom até aproveitar para lembrar que nada disso aqui que a gente está falando é uma recomendação de como investir. Né? Isso aqui é uma leitura do cenário com base em, em relatórios de como a gente enxerga que esse ano ele está acontecendo. E, claro, a gente não conhece o perfil de quem está ouvindo. Então, se a pessoa é mais conservadora, ela tem que montar a carteira de uma forma. Se a pessoa tem um perfil mais arrojado, a forma dela investir é diferente. Então, não tem como a gente aqui, sem saber quem está ouvindo esse conteúdo, indicar como ele deve é, alocar. E para isso existe o, todo o trabalho de, de assessoria para a gente poder montar. E o Brasil né?
1: esconde uma possibilidade de... de eu tenho oportunidade em todas as classes de ativos que a gente conversou Perfeito. aqui. Então, você é você mais conservador, quer ter o dinheiro líquido, quer sacar a qualquer momento. Ah, não quero ter nenhuma preocupação ou estou preocupado com alguma questão do país ou alguma outra questão pessoal, você tem opções você tem é, maneiras ali né, remetendo a renda fixa, de ainda tem uma ótima rentabilidade e até aquele cara mais arrojado está pensando para 30, 40 anos quero me aposentar, quero correr o máximo de risco possível, sei que é um momento instável de compra de ações, mas quero comprar agora e quero ter essa posição por no mínimo 20 anos também as possibilidades serão infinitas. Então, como, como eu acho que nossa a nossa profissão e as possibilidades que a gente tem hoje dentro da SVN da XP abrangem todos os perfis, todas as idades, todos os objetivos, é legal a gente bater esse papo amplo, falando de todas, todos os cenários que a gente tem Sim. aí na, na, na mesa. Ações é só mais uma delas, momento oportuno de novo, mas o um risco elevado, então sempre isso, com acompanhamento, nossa, e, ou, e sempre... Devagar, prestando atenção nos pontos que a gente citou aqui no primeiro episódio. E
0: então, é até curioso como é que esse momento em 2023 é justamente o oposto do que as pessoas estão imaginando. Agora talvez seja um dos melhores momentos para investir, porque pensa comigo, é, renda fixa pós fixada, você consegue tirar aí 15, 16% ao ano sem dor de cabeça. Sim. É, investimentos atrelados à inflação, também renda fixa. Você Durante
1: pega... Um 6% de ganho real acima da inflação ao ano.
0: Exato. E aí pensando, os investidores que a gente atendia lá em 2019, 2020, você fazia um planejamento de 20, 30 anos, você tinha que colocar ali uma rentabilidade alvo. Você colocava ali 4, 5, 6% da inflação e em alguns cenários era impossível praticamente. Você... Ou tinha que tomar
1: muito risco.
0: Exato. Hoje está ali para qualquer um. Você pega investimentos de 15 anos, você vai ter isso por 15 anos garantido. E às vezes a gente olha o longo prazo como algo ruim, né? Mas o longo prazo pode ser muito bom. Eu vou garantir uma taxa alta por muito tempo. Sim. Seria muito ruim eu ter lá uma oportunidade, investimento pagando 30% ao ano, mas só vale para seis meses. Daqui a seis meses você vai reinvestir você não consegue não, encontrar essa mais. Essa
1: taxa não vai existir mais. Exato. Sim.
0: Então a gente tem uma, uma muitas, muitas pessoas, né, tem uma percepção de que agora é um momento ruim para investir, mas não, a bolsa está super barata, igual a gente comentou, isso pegando, claro, indicadores técnicos, preço, Sim, lucro, preço né, lucro. Dizer que está barato não é tão simples assim, mas pelo preço lucro está baixo. É... Fundo multimercado foi uma categoria que rendeu bem, muito bem no passado. Tem um histórico bacana, claro que também depende de, de fundo. Renda fixa pagando bem, então enfim. É um ótimo momento para você ter investimentos, ter, ter dinheiro em investimentos, né? É e
1: a gente tem sentimentos, né, as, as famosas heurísticas na hora de investir, que deixam as pessoas meio resabiadas em momentos assim, que nos forçam a ter um pensamento é, juros mais elevados. Eu vou correr para ele, eu vou correr para selic. Eu vou correr para o CDI, porque o juro está alto nesse momento de maior instabilidade. Só que se a gente pegar na história, ou pegar grandes gestores, ou pegar grandes ciclos econômicos que aconteceram no, na, nas últimas décadas, é, os mais assertivos eles vão contra esse sentimento que a gente tem. O momento de juros mais elevados é a hora que eu começo a usar esse, esse, esse meu caixa, que eu começo a usar esse recurso que eu invisto, em ativos como ações, fundos, fundos imobiliários, fundos multimercados, até as questões, os ativos de renda fixa pagando taxas muito mais elevadas, porque no momento de juros mais elevados, claro que eu tenho a, possi a possibilidade de juros continuar subindo, só que ela é muito menor de subir agora a 13,25 do que quando ela estava 2.
0: A é, gente saiu de 2 para 3,75 é. sem parar, né?
1: Quase todas as reuniões com aumento, então é muito mais fácil agora... Claro, no horizonte de tempo, o né, um ponto desse ciclo se, se, se repetir, mas existe uma probabilidade maior do juros começar a cair a partir de agora do que de subir, ainda mais. E nesse momento de queda de juros, eu estou levando agora meu dinheiro para a Selic. E daqui seis meses, 8, ela começa a cair, eu tirei o meu recurso dos ativos que vão ganhar com isso. Então, a gente tem essa, esse temor dentro do, do, da gente, do, o investidor tem essas, essas questões, mas é um momento que a gente tem que, talvez, conseguir né, entender também os objetivos para tomar essa decisão melhor. Isso ajuda muito, eu acho, o investidor de falar, ah, ok, eu tenho um investimento para cada objetivo meu, mas é um momento que... certo é o contrário, certo eu investir... Seja em renda fixa, se eu for mais conservador, seja em renda variável, se eu for mais agressivo, mas em momentos de maior dificuldade é onde vêm as maiores oportunidades.
0: Perfeito. Bom, acho que agora tem outras últimas duas categorias que eu estou lembrando que a gente não falou. Na verdade, a primeira já joguei um spoiler aqui, fundo imobiliário, uhum. e outra investimento internacionais. Correto. É. Fundo imobiliário, então, fechando a parte de renda variável, é... Para quem não entende, não conhece ainda, basicamente, é uma forma de você se expor ao setor imobiliário. Muito mais eficiente do que, às vezes, você ter um imóvel físico. Né? É, aluguéis de fundos imobiliários, na verdade, dividendos, sendo bem correto no termo. Vários fundos pagando ali acima de 0,6%, 0,7%, 0,8%, dependendo da classe dos fundos mais é, conservadores, que a gente chama de fundos de tijolo. Fundos de papel, alguns pagando até 1,5% ao mês.
1: De, isento de imposto. Né?
0: Isento de imposto de renda, para a pessoa física, né? Sim. mas isento de imposto de renda nas cotas, no, no, nos dividendos.
1: É uma preocupação que eu vejo também, é, foi pautado em 2020, até foi aprovado na Câmara uma reforma tributária Perfeito. que está parada no Senado. Essa reforma tributária pensa em tributar dividendos. Porém, os fundos imobiliários estão, não estão incluídos dentro dessa reforma. Então, também é um ponto positivo... É. Para quem quer, quer uma renda nesse momento, está com um pouco de medo de propostas que possam vir aí do governo.
0: Se eu não, se não me engano, no primeiro texto que veio, ele estava incluído na Mas parte a de que fundos imobiliários. Algum, algum
1: barulho, alguma coisa? É,
0: na primeira revisão que fizeram, acho que eles tiraram essa parte do texto. e é, originalmente Eu vi que, possui... que tem muito,
1: muito investidor, pessoa física, que detém fundos imobiliários. Sim. Então, não, isso é pulverizado. Eles, em tese, não querem atingir. Eles querem atingir uh, os maiores geradores de receita do, do país. Então, foi descartado, pelo menos até nessa reforma tributária, tributária passada na Câmara, em 20, 2020, os fundos imobiliários estão descartados. Perfeito.
0: Então, fechando esse assunto, o fundo imobiliário, quando a gente vai investir nele, você tem que lembrar de duas duas formas de rentabilidade. O primeiro, os dividendos segundo, a valorização da cota. É uma coisa bem importante para avisar até aquele investidor mais inexperiente que os dividendos eles são até relativamente constantes. Você recebe geralmente todos os meses mais ou menos no mesmo dia, e isento
1: de imposto de renda. É, até, a, ao explicar a origem, né, o dividendo vem de uma obrigatoriedade que o fundo tem de divisão de toda a receita que ele tem ao longo do mês. Então, se for um, um fundo de tijolo que detém shopping, ele é, recolhe aqueles aluguéis mensalmente, ele tem a obrigação de dividir com o cotista dele 96%, se eu não me engano, de toda essa receita, no mínimo. Então, você, como cotista, dono dessa, desse fundo, você recebe esse dividendo que entra como se fosse, de fato, a distribuição do aluguel do fundo. Exato. Daí que vem o dinheiro do dividendo.
0: Exato. E aí você, tendo um fundo de investimento, você vai ter um gestor profissional, um time, pessoas com muito tempo de bagagem, negociando imóveis de muita qualidade. Então, imagina... Um imóveis um,
1: mais caro do país.
0: Exato. Um shopping center, igual você comentou. Um galpão logístico. Imagina uma empresa. Ela quer ir para uma cidade do interior de São Paulo. Ele precisa de um galpão logístico específico e existe um. E o fundo é dono daquele galpão. Imagina o poder de barganha que esse fundo não tem para negociar um aluguel alto. Sim. E aí, com esse aluguel alto, contrato a tipo de 30 anos, eu, como investidor, eu quero investir nesse fundo para receber esses aluguéis.
1: E eles estão muito bem posicionados nesse né? exemplo que você deu de galpão logístico. Você tem ali em, em fundos que tem como clientes Magazine Luiza, é, Mercado Livre, grandes players do varejo, que dilui um pouco o teu risco também. Um próprio exemplo é o que aconteceu com a Americanas, uma empresa que será que fundos que detêm ela como cliente estão ameaçados, poucos já vieram a público, já demonstraram que se ela não ser se retirada aqui por questões financeiras, enfim, ele tem três, quatro na fila para alugar. Para alugar, alugar aquele lugar, por causa do, do lugar onde ele está construído, muito bem logisticamente posicionado. Então, é uma maneira de eu ter meu investimento no setor, só que muito mais bem olhado, muito mais bem seguro, vamos dizer assim Perfeito. e
0: só uma última observação que eu acho que é super importante a cota dos fundos imobiliários podem e oscilam né? então a pessoa mais conservadora quer ter um investimento em fundo imobiliário é super importante primeiro você diversificar uma carteira de fundos imobiliários de 5 a 8, 10 fundos diferentes para isso a própria XP tem recomendações carteiras de fundos que você pode montar dividir em vários setores mas sempre saber que o principal o dinheiro que eu invisto, compro as cotas ele vai oscilar como oscila um imóvel? Sim. Às vezes a gente gosta muito de dar esse exemplo, né? A pessoa não tem a percepção de quanto oscila um imóvel, porque você não fica todo dia ligando na tua imobiliária, oi, quanto que tá valendo meu apartamento hoje? Aí você liga amanhã, oi, quanto tá valendo o apartamento? Só que na, o, o problema da nossa bolsa de valores é que ela é muito sincera, né? Se você entrar no teu aplicativo, você vai saber quanto tá valendo agora, se entrar daqui meia hora pode estar com um valor diferente. É,
1: é um valor diferente. E o imóvel, eu acho que ele vai na mesma... Ele, esse, esse exemplo... Ele é muito factível, até se eu olhar num cenário que a gente comentou algumas vezes aqui, que é a oportunidade do Brasil hoje, de uma queda de juros. Todas as vezes que há uma diminuição de juros na economia, os imóveis ganham força. Porque existe uma procura maior para compra, financiamento ficou mais barato, os aluguéis que... Ah, eu estou ganhando 1,10 hoje na Selic e o aluguel está me pagando 0,4. Não é interessante. Se Selic começa a diminuir, começa talvez procurarem esses caminhos, que é exatamente o que acontece com o fundo imobiliário e ações.
0: É isso aí. Historicamente ah, tem estudos, é, né?
1: Então é a mesma é a mesma métrica de preço. Mesma coisa que faz o fundo imobiliário. valer mais, vai fazer tua casa valer mais também ou qualquer outro imóvel. Então, as oportunidades são é, são as mesmas. Uhum. Só que o fundo imobiliário vai te dar isso da maneira mais qualificada ou às vezes você tem. Não quero colocar todo o valor que eu tenho num único imóvel enfim, eu consigo diversificar uma carteira inteira. Uma das partes será fundos imobiliários, que vai me render uma renda de dividendos. E eu consigo me posicionar para o dia que fiz o número sem, às vezes, ter o trabalho de comprar um imóvel. Só o ITBI, quanto que vai. Perfeito. Então, enfim, questões. Acho que é legal fazer essa essa comparação, Sim. porque ela, ela é factível.
0: Acho que é uma categoria de investimento que vale depois de gravar um episódio só sobre ele. Né?
1: Sim. E também tem muito interesse no Brasil. Né? O brasileiro investe Pô. muito em imóvel. E o Fundo Imobiliário, ele é a maneira de se alcançar isso. Pra, principalmente para quem tem esse interesse e para quem quer essa renda.
0: E que vem crescendo muito, né? Alguns anos atrás você não tinha nem um milhão de pessoas. Você tinha 500 mil, acho que em 2018,
1: 2019. 18, 550 mil CPF na Bolsa inteira.
0: Sim, mas ainda assim, a Bolsa bateu um milhão de investidores mais ou menos naquela época e o Fundo Imobiliário era muito menor ainda, né? É. E hoje em dia já passou de um milhão, não sei se já bateu dois milhões, mas aí é o número, o crescimento foi... Algumas vezes nesses últimos quatro anos. É, acho
1: que a, a, muita gente não sabia que era fácil de investir ou que você não consegue comprar um valor baixo. Sim, então você tem hoje materiais da própria XP, tem carteiras recomendadas de fundos que você consegue acessar na internet para facilitar o seu caminho. Então coisas que foram melhorando a vida do investidor que faz ele aumentar. Perfeito. Cada dia, a questão da isenção né, do aluguel, acho que isso é positivo, muita gente não sabe disso. O aluguel da casa, eu tenho que pagar imposto. O aluguel do fundo imobiliário de na conta isento. Então, coisas que vão facilitando Sim. ali e une esse, uh, o interesse pelo, pelo pela classe imobiliária do brasileiro, mas com o conhecimento que vai ser no passado. Com o passar do tempo, né fundos imobiliários foram responsáveis para por, é, por um boom econômico dos Estados Unidos por décadas. Perfeito. Construções de, da, da, das maiores cidades daqui, daquele país, muitos daqueles prédios são de fundos imobiliários. Então, é um caminho que a gente tem. A gente começou a trilhar ele já, pode podemos colher frutos dele no futuro. Boa. E aí,
0: última categoria, fechando, não menos importante: parte de ativos internacionais. Essa é uma categoria que, do ano passado para cá, deu uma estilingada, e aí eu percebi que, não só a XP, mas vários concorrentes, vários players, estão cada vez mais tornando isso democrático. Eu lembro que, até meses ou anos atrás, a XP tinha um valor mínimo de investimento bastante alto. Lembro se eram 500 mil dólares, mas era um valor bastante alto, poucas pessoas poderiam acessar ou até mesmo colocar isso dentro de uma carteira. Imagina, uma carteira que eu quero ter 20% da minha carteira em ativos internacionais, e esse 20% tem que ser 500 mil dólares, fica é. É bastante restrito. Hoje você tem é, várias bancos, corretoras, é, oferecendo formas de você alocar no exterior, mas acho que o mais importante do que você pensar no veículo é pensar um pouco mais é, na estratégia, né? Sim. É, e aí algumas pessoas perguntam ah, se é um momento de você investir no fundo internacional. E um erro muito comum, elas ficam sempre tentando olhar o dólar. Ah, hoje o dólar está 5,10, eu vou investir e vou mandar meu dinheiro para o exterior. Ah, agora está 5,30. Não, agora está caro. E
1: esse ver não faz sentido, né? É, sempre, o dólar sempre será o dólar. Então eu tenho a, o investimento internacional, a gente vai estudar sempre a posição do cliente como um todo, até visto que ele tem lá fora, tudo junto aqui dentro. E o dólar, como uma parte do patrimônio, ele é sempre muito interessante por causa desse risco do dólar do câmbio também. Porque se eu tenho se eu entro hoje numa a 5,30, coloquei meu dinheiro na maior economia do mundo, tenho aquilo ali resguardado, e o dólar veio a 4,70, como exemplo. Tá. Eu teria uma perda no câmbio aqui de diferença, só que se num cenário de alívio da moeda as coisas melhoraram muito no restante da tua posição de investimentos e na tua própria vida. As coisas ficaram mais baratas, as viagens, a inflação aliviou. Se você tem investimentos em renda fixa e ações, provavelmente elas ganharam muito retorno com essa redução do dólar. E o teu, a tua vida financeira como toda está estável. O valor lá fora, não, como te manda de fato para fora, não, não sofre visivelmente essa, com essa questão do câmbio. Você pode deixar lá investido pelo prazo que você determinar. O fato do que aconteceu com a paridade de câmbio dólar e real não vai afetar o teu, o teu patrimônio. Do mesmo jeito que o contrário, se as coisas ficarem mais difíceis, se o dólar sair de 5,30 para 6, você teve um, um retorno significativo na moeda, tem essa parte protegida lá fora e conseguiu passar por um momento de instabilidade mais calmo, mais seguro. Então, tentar achar o melhor momento de de fazer esse câmbio, olhando quanto ele vale em real, você vai perder bastante oportunidade, que é esse cenário que a gente comentou, de juros para cima nos Estados Unidos, aumenta a rentabilidade dos ativos por lá, muito parecido com a conversa que a gente teve aqui, da Selic. Bolsa, ações, renda variável nos, na, na, nos Estados Unidos sofreu muito em 2022. Alguns índices ali passaram de 20% de 500. Na maior bolsa do mundo isso é muita coisa. Então, você, às vezes, perde o um momento, o um melhor momento para investir nos Estados Unidos em longo prazo, porque o dólar está, assim, 40, acho não é um bom, um bom momento. Por isso que concordo com você nessa questão de ficar olhando apenas isso, claro que é um fator, mas apenas isso, às vezes, você vai perder, de fato, o time que interessa.
0: Aí tem uma um fator psicológico que é bastante importante, que é a nossa ancoragem. né é, A gente, às vezes, esquece que 94... O dólar era 1 um para 1. Um. O tempo foi passando, talvez lá perto de 2003, 2004, 2005, mais ou menos nessa época, o dólar era 1 para 2. A gente tinha muito na cabeça isso. Sim. Passou de 1 para 3, 1 para 4, 1 para 5, chegou a 1 para 6. No Covid. Na Covid, chegou uhum. a bater, né? Chegou. Seis. E agora a gente está ali, hoje, se não me engano, 5 e 10. Por aí. É, a tendência do dólar no longo prazo talvez seja manter uma valorização, porque a economia é mais forte, é a moeda mais forte só que a gente fica nessa ideia ah o dólar quando voltar para dois acho é, que vai ser um momento bom difícil acontecer né
1: é o dólar o dólar tem o dólar é muito é, muito forte nessa questão de proteção de capital claro que tem muita gente que também considera o ouro como seguro enfim o bitcoin tem caminhos que as pessoas falam disso outras discordam só que o dólar você tem é, questões em volta dele que o deixam forte demais a questão da, da economia americana além de ser a maior é uma das mais livres questão de tamanho, né? você pega a China a segunda maior economia do mundo e, e aí?
0: Ninguém sabe o que acontece lá.
1: Ninguém sabe gente se os números são reais. Perfeito. Então você tem a liberdade da economia americana também, um dos pilares disso aí. E um outro fator comum, isso vem desde a época do Império Romano, a moeda normalmente mais forte do mundo, aquela que mais me dá me dá proteção do meu capital, por trás dela existe a maior força militar do mundo. Porque quem que vai querer ir lá de alguma maneira, fazer alguma coisa ao ponto de atrapalhar a economia americana, igual, por exemplo, o que está acontecendo na Ucrânia, é um exemplo bem irrisório, mas ele é. é. A chance disso acontecer com a América é muito baixa. Então, você tem a proteção disso também no dólar. Então, conforme a economia deles não, não sai do primeiro lugar, eles não saem do primeiro lugar como potência militar, o dólar continua sendo reserva do mundo inteiro e você tenha nesse momento alta de juros nos Estados Unidos que fazem o dólar valer ainda mais. Sim. Então, se, se a gente tivesse é, um, um, um exemplo, se o gringo não tivesse mandando o recurso dele para cá, que é o que está segurando a nossa bolsa, é o que está segurando o real também. Era para ter passado de 6, só pelo quanto o dólar se fortaleceu no ano passado. Não necessariamente só uma perda de valor do real. Então, quando você tem isso atrelado ao seu patrimônio, você fica com essa segurança por trás do teu dinheiro. Brasil, país de oportunidade. Essas taxas, de retorno que a gente conversou aqui, são muito oportunos. E, queira ou não, a, o dólar é a moeda da, da segurança.
0: Sim. É, e, e nesses momentos mais estressantes que a gente passou recentemente, e vamos supor que a gente venha passar em algum, algum outro nível de algum estresse aí para frente, o dólar ele é sempre visto como uma fonte de, de reserva, como um porto seguro mesmo que o problema seja causado
1: nos Estados Unidos, Sim.
0: é como foi em 2008. Né? E
1: eles começaram.
0: Exato. E isso é curioso. E aí, bom, a gente falou de várias categorias de
1: investimentos. Né? E acho é, que acredito a... que a parte de oportunidades, né? o investimento ao longo de 2023, a diferença do cenário de 2022 para esse ano que agora se inicia é que do mesmo da mesma maneira que nós aqui já elevamos muito os nossos juros, eles também. Acreditamos que né, o próprio relatório da XP que ainda haja altas de juros na América. Né, nessa semana tem uma na quarta-feira.
0: 0,25 a expectativa. É, 0,25 já era. Estava
1: subindo meio. Já estão subindo menos. Então você tem esse, essa talvez alta. O PIB veio mais forte do que o esperado, Sim. mostrando que a economia não está arrefecendo tanto. Que era um dos temores do ano. E você tem é, uma, um índice inflacionário mais baixo do que o esperado também. Então, Pode ser que os Estados Unidos vá por um caminho de uma solução de sua inflação elevada, sem que a economia se, é, sinta tanto. Isso é aqui nesse cenário um cenário muito oportuno de compra de ativos nos Estados Unidos.
0: Seria o tal do soft landing.
1: É um pouso suave, né? Vamos
0: traduzindo é, para o português.
1: Então você tem esse cenário que pode ser possível, a partir dessa revelação do PIB. E é oportuno, porque quando é, me é muito melhor investir agora com uma bolsa que caiu 22% do que antes dela Sem cair. Dúvida. Então, é, ah, pode cair ainda, pode. Os riscos são esses. A gente falou bastante deles no último episódio. Mas investir com juros um pouco mais elevados é sempre melhor do que investir com juros muito baixos. A história da Terra provou isso para nós. A né? gente ficou com juros baixos por muitos anos. Covid nos fez reverter. Então, pode estar se abrindo de novo algumas oportunidades a gente ficou ali algumas, alguns bons anos sem ver.
0: Perfeito. E aí, é, de tudo isso que a gente falou, acho que é importante a gente finalizar comentando com as pessoas como é que elas podem aproveitar essas informações para montar a carteira de investimentos delas. É, eu acho que valem todas as ressalvas que a gente tem que fazer aqui. Lembrando que a gente, como eu comentei, não sabe quem está ouvindo. sim é, Não dá para uma pessoa leiga que está começando agora a investir é, pegar uma informação que a gente soltou aqui, sei lá... É, Fundo imobiliário teve boa rentabilidade em tal período. Ah, vou comprar tudo em fundo imobiliário e vamos ver o que
1: dá. É. Nunca todos os ovos na mesma cesta. Essa frase é velhíssima e Perfeito. nunca foi tão 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 verdadeira e nunca foi nunca é, nunca foi nunca é, é forte, mas é um momento muito bom para eu montar essa cesta.
0: Perfeito. É, a diversificação é, é é fundamental e aí cada perfil de investimento a gente vai ter uma forma de diversificar então os mais conservadores se eles quiserem só colocar todo o dinheiro deles em renda fixa, beleza vai ser um momento que eles vão conseguir uma boa rentabilidade é, os mais agressivos se eles quiserem montar uma carteira mais focada em ações, pode ser um bom momento também, Sim. existem empresas que é, estão de fato bastante descontadas e tem um ótimo potencial de, de rentabilidade e, e para cada perfil existe um, um percentual que a pessoa até ela consegue encontrar acho que o próprio site da, da XP vai disponibilizar isso, né? para entender é, como ela deve se enquadrar. E claro, ela tem que encaixar isso, essa carteira, dentro dos objetivos dela e depois seguir o plano. Né?
1: É, reforço também para sempre contarem com a gente, sempre vai deixar essas informações sempre mais claras, e disponíveis para todo mundo que tiver interesse claro. da, do, ao nosso, do nosso trabalho. A gente tem hoje na XP e na SVN uma equipe muito grande, escolhendo os melhores fundos. Tanto os fundos multimercado que a gente comentou, quanto os fundos imobiliários. É um, um time ali estudando esses fundos, quais são os que escondem as maiores oportunidades, menores riscos. É, as ações reforçam, a nossa carteira de ações da nossa equipe é muito, vem vindo muito bem. Então, você tem um time muito competente é, escolhendo esses ativos para você. E nós, como assessores, levamos eles até vocês. Então, acho que contar com a gente Contar com a XP também faz diferença nessa hora. É um momento oportuno. Mas todas, todos os riscos que a gente comentou no último episódio nos, nos relembra que sempre eu vou ter algum risco na mesa. Como é que eu diluo ele, como é que eu corro menos risco possível, eu vou ter todos eles mapeados em uma carteira bem diversificada de investimento. Verdade. Saber se minha sucessão está bem feita, minha família está segurada. Tudo isso ajuda muito você passar por todos os momentos. Momentos bons serão fáceis, será tudo mais leve, as rentabilidades serão melhores alcançadas, momentos difíceis, se esconde muita oportunidade também. Só que contem conosco para conseguir fazer isso de uma maneira bem feita.
0: Perfeito. O episódio já está bastante longo, né? Vamos partir já para o encerramento. Então, se quiser, se despedir do pessoal.
1: É, agradeço a galera aí que acompanhou até aqui. Contem com a gente aí. O um terceiro episódio ainda vem com mais novidades aí sobre alguns desses temas mais a fundo. Então, conto com vocês na próxima também.
0: Boa. Pessoal, é isso. Então, obrigado a você que ficou até aqui. É um episódio também de bastante conteúdo, bem longo. Lembrando que no episódio anterior a gente comentou sobre os riscos de se investir em... Dois, os riscos do cenário de 2023. Agora um pouco mais sobre como a gente pode aproveitar isso. A ideia é que a gente continue sempre com esse bate-papo entre assessores, pessoas que estão atendendo clientes reais, com dificuldades reais, é, perfis bastante variados e que a gente consiga trazer um pouco para você dessa nossa leitura. Obrigado por ter até aqui e até o próximo. Episódio.